0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
1: Novela. Rádio, Rádio Novelo. Novelo. Bem-vinda ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Essa semana, a gente tem duas histórias sobre blocos. E não, não estou usando bloco como metáfora para as formas como nossa sociedade se divide e se junta, nem vai ter história sobre o bloco soviético, muito menos sobre bloco de concreto. A gente até gosta de brincar com palavras, mas essa semana o assunto é mesmo bloco de carnaval. Se você estava procurando se distrair com qualquer assunto menos purpurinado, desculpa. Esse ano não teve jeito de conter essa alegria infernal como diz o hino do Bola Preta. Mas, para compensar um pouco, a primeira história de hoje começa bem longe do confete e da folia. Começa no Espaço Sideral.
2: Eu vou começar a história do jeito que ela chegou para mim com Aldri.
3: Meu nome é Aldri, anunciação, sou ator, diretor, escritor e roteirista.
2: Começando do começo do Aldri, ele nasceu em 1973.
3: E Aldri porque o segundo homem a pisar na lua, meu pai ficou encantado com aquela história.
2: No dia 21 de julho de 1969, o Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na lua. E 19 minutos depois, foi a vez do Buzz Aldrin. Não sei se você já ouviu falar nele. Os segundo lugar, os lado B da história, normalmente caem nesse buraco da memória coletiva. Eu fiquei me perguntando se os pais do Aldrin queriam dizer alguma coisa com isso. Sobre o valor de chegar em segundo lugar. Se tinha alguma admiração específica pelo Buzz Aldrin? cujo primeiro nome real, aliás, era Edwin. Mas,
3: não. Ele não quis botar o primeiro porque era muito estranho o nome, né? Armstrong.
2: É, realmente. Armstrong da anunciação é mais complicado. Mas teria sido chique também.
3: E tem uma coisa assim, eles também eram um período da ditadura. Então, estava quase que proibido nomes internacionais, assim, sabe? E o Aldrin, inclusive, ele tem um N no final, né? O original. E na hora eles foram tentar registrar, ele falou, não, N não pode, porque N classifica como nome estrangeiro. E aí minha mãe falou, ah, então tá, então tira o N. Aí ficou Aldrin. <risos> aí ficou brasileiro.
2: Eu preciso dizer que, segundo o IBGE, teve um pequeno boom de Armstrongs e Aldrins na década de 70 no Brasil. Mas, pelo jeito, aquele cartório de Salvador foi um pouco mais seguroso
3: e sou baiano, moro em Salvador, trabalho no Brasil todo, mas minha cama fica é, realmente aqui no Rio Vermelho. bairro onde eu cresci, praticamente, assim, na verdade, foram dois bairros, né, que eu tive vivências. Um bairro mais periférico, de velho, de brotas, e um bairro, talvez assim, de classe média mais, que eu chamo de vaidosa, né, que é o bairro do Rio Vermelho, e Itapuã também. Meus pais, quando separaram, cada um ficou num bairro diferente, mas ambos bairros... Bem vaidosos.
2: Adorei isso dos bairros vaidosos. Aposto que você conhece vários onde quer que você more. Essa história tem tudo a ver com essa mudança do Aldri, da periferia para o epicentro da vaidade soteropolitana. Uma troca abrupta de cenários pela qual ele não passou sozinho.
3: Eu e meus irmãos, né? a gente tem idade muito próximas, né? Acho que é um ano, um ano e um mês de diferença. Imagine, né, meu pai e minha mãe com três crianças em casa, quase que da mesma idade.
2: Três crianças. Três irmãos.
3: Tanto que teve uma época que achavam que eram trigêmeos, assim.
2: Para afastar quaisquer possíveis confusões de identidade, eu pedi para o Aldo me explicar a personalidade de cada um dos irmãos. O papel que cada um ocupava naquele trio.
3: Eu era o cabeça, no sentido de... Eu sempre fui, mais, sempre fui o mais intelectualzinho, assim. Sempre fui o CDFzinho, sabe? E por isso mesmo que namorava menos, que brincava menos, mas eu sempre fui muito observador, muito cronista.
2: Então, o é... Aldri é do meio, o mediador, o observador. Até por isso, quando rolava treta, ele era sempre convocado para relatar o que exatamente tinha rolado.
3: Eu não era, eu não era o dedo duro, não, mas eu, sei, eu sou aquele que tinha uma boa
4: memória. Eu me, me considero mais um sonhador, né?
2: Esse é o irmão mais velho.
4: Albre Alves, da anunciação. Sim,
2: Albre com B e Y, Aldri com D e I. Não, eu não sei como é que os pais não trocavam o nome deles o tempo inteiro.
3: O Albre hoje é bibliotecário.
4: E também um entusiasta do carnaval, né?
3: Meu nome é o segundo nome que pisou na lua, mas eu acho que sempre achei o Albre muito mais na lua, assim. Albre, o mais velho, o sonhador.
5: Aldri, do meio,
2: o cronista. E tinha o caçula
5: assim o Albre e Aldeu vejo como os dois na mesma essência né eram as pessoas eram os cabeças pensantes junto com o pai era muito o que botava em prática esse é o Alcindo Júnior
4: meu irmão Júnior é mais Intempestivo né ele é o mais é aquele que toma a frente das coisas né tanto que ele é advogado
5: meu é Alcindo da anunciação Júnior tem 48 anos advogado e carnavalesco.
3: Resumindo, seria o bagunceiro mais novo, o do meio, o mais observador ali, que estava relatoriando tudo, e o Albre, aquele que não sabia o que estava acontecendo.
2: Na virada dos anos 80 para os 90, a situação financeira dos pais desse trio melhorou bem, e eles entraram numa escola nova, no bairro da Barra. Parece o começo de uma piada meio críptica. Um sonhador, um observador e um bagunceiro entram num colégio chique.
3: E a gente se empolgou muito, tipo assim, vida nova, né? É, ascensão social, é, escola nova também.
2: Adolescente... Na verdade, está mais para a cena de abertura de um filme de sessão da tarde. O nosso trio intrépido de adolescentes está prestes a desbravar um mundo novo. Uma sala nova, colegas novos, um refeitório novo. E tudo isso num bairro bem chique, ou vaidoso. Mas muito além da sala de aula, tinha uma coisa no ar. O cheirinho de pré-carnaval.
3: O próprio colégio era no bairro carnavalesco, de trio, diga-se de passagem, né, de bloco de trio, não de bloco afro.
2: Espera aí só um segundo, que eu pedi para o explicar isso direitinho.
3: Os anos 80, o carnaval de Salvador, ele era, ele era dividido basicamente em blocos de trio. Trio de trio elétrico.
2: Ou seja, blocos com uma banda tocando em cima de um carro de som. Você deve ter ouvido falar de
3: alguns desses blocos de trio. Tinha um bloco beijo que tinha a banda beijo. Aí tinha um bloco Eva que tinha a banda Eva. Tinha esses blocos de trio. E eu diria, já comecei a falar dos bairros de classe média vaidosa, são os, os carnavais do, da galera classe média vaidosa dos bairros mais vaidosos. E tem os blocos afro que eram as turmas mais da periferia.
2: Os blocos afro mais famosos eram, e são, os filhos de Gandhi, o Iléaê, o Olodum, Araqueto, Malé de Balê.
3: Dentro a, a coisa do bloco afro, também tinha uma, uma, umas subdivisões dos blocos de índio, que eram blocos formados por pessoas negras. Olha que interessante, que assisti os filmes de westerns americanos e via os indígenas perdendo do, do homem branco. E eles criavam um bloco de índio para poder é, fazer o contrário, né? Fazer a... <risos> é, ganhar, de alguma forma.
2: Se você está com dificuldade de separar na sua cabeça a música de bloco de trio da música de bloco afro, tem um motivo para isso.
3: O que rolava de engraçado na década de 80 e 90 é que as músicas dos, das bandas dos blocos de trio, né, desses blocos uh, de bairros vaidosos, a música era inspirada nos blocos afro. O Bloco Lê é um bloco afro, né? Um bloco de comunidade. E as músicas do Bloco, do bloco Afro e Lê fizeram sucesso na voz de Daniela Mercury, que era uma cantora de Bloco de Trio. Eu achei uma que nada mais é do que esse encontro, né? Um bebendo do outro e um divulgando o outro.
2: Esses blocos são meio como uma mistura de
3: bloco de rua com
2: um desfile de escola de samba. Tem um circuito determinado e vai um bloco desfilando atrás do outro no mesmo circuito, que acaba passando por um corredor de camarotes. Mas ao contrário do sambódromo, não tem jurados, não tem avaliação e não tem rebaixamento. É só para se divertir mesmo. Mas tem um detalhe. Não é só aparecer lá na hora para cair dentro. Nisso também é parecido com a escola de samba. Tem que se cadastrar com antecedência, comprar o abadá do bloco, e aí tá liberado curtir a folia.
3: Então era assim que funcionava. Basicamente, é, sei lá, em um minuto, carnaval dos anos 80. <risos> dos 80 e 90, é. Pronto,
2: carnaval de um minuto encerrado. Na verdade, deu um pouquinho mais de um minuto, mas dá um desconto aí. Vamos voltar para o Colégio Vaidoso, no bairro Vaidoso, que acontece de ser o bairro onde os blocos de trio passam. E o nosso trio de irmãos está afim de entrar num bloco desses. O ano é 1990.
3: Como é que funcionava na década de 90? Para entrar nesses blocos, a gente tinha que passar por uma ficha. Eles recebiam uma proposta da gente para se inserir no bloco, para ser um integrante, um fulião você preenchia uma ficha com todos os seus dados.
2: Nome, sexo, data de nascimento, foto 3x4, escambau. E tinha o um endereço de casa também.
3: Ah, é o endereço que corta, viu, gente? Endereços de periferia eles não topam. O
2: trio aspirante a trio ficou sabendo no boca a boca que nesse processo era ruim ter um endereço de periferia. Um endereço tipo o do bairro onde eles moravam antes, Engenho Velho de Brotas. Mas tudo bem, né? Eles não moravam mais lá.
3: Então a gente falava, não, então pra gente tranquilo, porque a gente botou o endereço de mãe no Rio Vermelho e o endereço de pai, que é Itapuã, onde a gente mora.
2: Bom, eles preencheram as fichas e mandaram lá. E no primeiro bloco, não
3: rolou. E de cara, assim, não foi aprovado, assim, muito rápido. Bola pra frente. E a gente pensou, ah, deve estar cheio, vamos tentar outro. Só que... E novamente foi reprovado, assim... E a gente tentou mais um outro e também foi reprovado. Enfim, depois a gente foi
2: perceber... Naquele carnaval, o trio de irmãos ficou sem trio. Mas eles nem estranharam tanto.
3: Então a gente entendia que os blocos estavam cheios e que a gente não deu sorte, que a gente não conseguiu a tempo. Mas os, os nossos colegas, que é que tava coisa estranha. A maior parte deles conseguia, assim. Será que é porque eles já saem há muito tempo e eles privilegiam os filhões mais. Fiéis, né? Quem sabe ano que vem?
2: Aí, como costuma acontecer, o ano que vem chegou. 1991. Mesmo esquema. Ficha, nome, data de nascimento, endereço, foto 3x4. Reprovado. Reprovado. Reprovado.
3: Eu sabia o que é estava que rolando.
2: Tem uma coisa que eu não expliquei direito antes. Quando os pais do Albre, do Aldre e do Júnior conseguiram trocar de endereço botar os filhos no colégio chique, era como se eles estivessem passando por um portal, de uma Salvador
3: para outra. A gente vai para um bairro de pessoas vaidosas, como eu falei, né? Com menos negritude do que no bairro que a gente morava antes. Então era um bairro mais branco. Então talvez nessa passagem ali do início dos anos 90 a gente comece a perceber a diferença de... De classe e de raça.
2: Se antes eles eram três meninos, agora eles começam...
3: Começa a se perceber enquanto negros. Três rapazes negros. Escola...
2: No bairro mesmo, isso já tinha começado a ficar claro. Mas no colégio, era difícil de ignorar. Na sala do Aldri, por exemplo...
3: Basicamente, só tínhamos eu e um outro colega, Marcos Paulo, negros.
2: Os três irmãos falaram a mesma coisa. que a experiência deles no colégio era boa. O diretor era negro, os colegas brancos eram bem legais. Mas o carnaval chegou como um raio-x, para revelar o que estava que logo ali, debaixo da superfície.
3: Estou sendo excluído dessa história.
4: É tudo maravilhoso. A gente estuda na mesma sala. Mas na hora de sair no bloco, sua ficha não vai passar. A
5: gente não conversava entre si. Mas todo mundo estava percebendo ali que a coisa tava apertando. Então Eles ouviam... O bloco tal é bloco de gente bonita.
2: E quando você não passa? E quando você percebe que esse critério de beleza é um critério de outra coisa?
4: Tem um, uma, uma frase até que o vovô dele fala, né? Se você não, não diz que é preto, um dia o sistema vai dizer que você é preto.
3: Mas eu sentia que a gente nunca ia sair no bloco beijo. A gente nunca ia conseguir sair no bloco Eva. Nunca ia conseguir sair nesses blocos.
4: Aluno, você está no bairro do Guilherme Vermelho, você está estudando no colégio de classe média alta, você tem um poder econômico de classe média, mas você é melanina acentuada, você é preto. E a coisa vai mostrar, e o sistema vai mostrar a você que você é preto.
3: Essa questão da racialização na criança negra é muito grave, porque lida com autoestima, sabe? Então, assim, como é que eu vou conversar com os meus amigos, assim, sabe? Do tipo, ser o que eu sou me impede de estar com vocês no bloco. Você entende? Assim, não era algo do tipo, não tô com uma roupa legal, vou trocar roupa, não tô com um endereço bacana, então tá, vou mudar pro endereço. Não, assim, seria...
2: Os irmãos não conseguiam tocar muito nessa ferida, nem entre eles, muito menos com os amigos brancos.
3: Talvez era melhor a gente não pensar sobre. Mas eles contaram por uma pessoa. E aí a gente dividiu isso com o pai. O meu nome, você já é né, Alcindo da Anunciação, né? Meu pai já era um cara meio politizado.
2: Meio politizado é meio pouco. Para entender como é que essa história bateu no Alcindo, vale a pena conhecer ele melhor.
6: Nasci e fui criado no bairro da Saúde, no Beco São José da Paz. Quem manda quem grita mais. Era um beco, dez casas, cinco de um lado, cinco do outro, e um sanitário. Você imagina, né? Eu fui logo batalhar muito cedo. Fui...
2: O Alcindo foi camelô baixo abaixo de sapateiro.
6: Eu vendia essas bugigangazinhas, né?
2: Vendeu enciclopédia britânica.
6: Uma enciclopédia de, de marca, né?
2: Ele fez concurso, trabalhou numa petroquímica, foi estudando, se formou em direito e acabou virando perito criminal da polícia civil. Só que quando ele chegou na Polícia Civil, as condições de trabalho não estavam exatamente ideais.
6: Você é de convir que às vezes o poder público não, não dá o, o que precisa para você desenvolver a atividade. Então, por exemplo, eu saía num fusquinha com os pneus careca, você imagine. E eu ia fazer a perícia no local de crime. Se esse pneu fura no caminho, eu
3: embato bato com o bandido e não posso nem correr. Ele acabava entrando, criando movimentos mesmo, para melhores condições de trabalho para essa classe, não só a classe dele dos, dos peritos, como também dos policiais civis. O Alcindo bateu
2: de frente com o andar de cima e fundou uma Associação dos Peritos Criminalistas.
3: As BAC,
6: Associação Baiana de Criminalistas. E eu fui o fundador e fui o primeiro presidente. Depois ele fundou a Associação dos Policiais Civis.
2: Depois virou o sindicato. E daquele sindicato, ele virou presidente também.
3: Fez greve, na época que greve ainda era contravenção. Sem outra alternativa,
4: os policiais civis se rebelaram deflagrando
3: a greve. Chegou ao ponto
6: de me prender, né?
4: Utiliza um forte aparato da polícia militar para atacar os policiais civis e prender o líder, alcindo à anunciação.
6: Aí eu, eu vejo, tinha assim uns... 200 policiais, de um lado uns 100, 100 do
3: outro. A gente viu ele sendo preso Minha mãe desmaiou, enfim. Vai, vai, vai. E a gente almoçando, a gente viu, eu, minha mãe e os meninos. É, eles me arrastando, Tinha né? Tinha tiros, né? Tiro, foi de um lado, eu tiro, tiro do outro. não sabia se tava pegando é... em você ele já era uma... pro alto.
2: O Alcindo não se machucou, foi solto no dia seguinte, e eles encerraram a greve logo depois. Mas a vingança veio
6: a galope. E ali eles abriram um processo para me exonerar. E eu aproveitei tudo isso e do limão fiz a limonada, porque aí...
2: Era 1986. Iam rolar as primeiras eleições abertas depois da ditadura. Tinha uma penca de candidatos na praça. Mas a prisão espetaculosa do Alcindo deu destaque suficiente para o PMDB apostar nele. Mesmo que ele não ganhasse, ele ia trazer atenção para a legenda na Bahia.
6: Aí eu me elegi deputado estadual. Me exoneraram, me promoveram.
2: O Alcindo virou deputado estadual constituinte. Ou seja, ele participou da elaboração da Constituição do Estado da Bahia.
6: Foi uma, uma guerra, Paulo. Tem esse capítulo do negro na Constituição, sabe isso?
2: A Bahia, de longe o estado mais negro do país, também é o único que tem um capítulo do negro na Constituição. O capítulo coloca racismo como crime inafiançável, proíbe relações com países que praticam discriminação racial oficialmente, inclui uma visão afrocentrada da história brasileira no ensino público, garante mais participação negra em propagandas oficiais do Estado e consagra o dia 20 de novembro como dia da consciência negra. Mas, na lembrança do Alcindo, para os colegas dele, não foi uma decisão tão óbvia incluir tudo isso na Constituição
6: Estadual. Por que capítulo do negro? Por que Capítulo do Negro? Foi uma guerra, mas eu consegui colocar Capítulo do Negro na Constituição do Estado da Bahia. Olhando os retratos dos deputados constituintes, dá para ter uma noção da
2: solidão do Alcindo. Se o Aldri só tinha um colega negro na sala dele, o pai dele não estava muito melhor.
3: Foi nesse momento que você coloca a gente na, na escola melhorzinha, né? Ah, foi, foi. Porque aí tem... nesse momento, é. Aí tem bota... é que voltar... A gente vai para a escola... Que aí é outra batalha pra gente, né? <risos>
2: Pronto. A gente chegou de volta onde a gente estava. Os irmãos sendo rejeitados nos blocos de trio que acabam comentando disso com o pai.
3: Tô trazendo esse contexto pra dizer que a gente contou pra esse cara <risos> que esse cara que é um cara sensível às questões sociais que os três filhos há dois anos ali naquela escola particular de um bairro de classe média vaidosa de um bloco também vaidoso <risos> que há dois anos nega, assim, a possibilidade dos filhos dele comprarem uma badá pra sair no bloco de trio
2: 90, os meninos não passam 91 os meninos não passam
3: em 92, meu pai vem com essa proposta
2: a proposta era a seguinte
3: gente, vamos fazer um bloco de trio
2: simples assim, né?
3: e não tinha estrutura nenhuma pra fazer bloco de trio né? Ah, mas vai distribuir aonde os abadás? Ah, embaixo da casa de sua avó, lá no bairro de Brotas. Lá tem um galpão, a gente pode ser o local onde a gente vai distribuir as abadás. Ah, mas e o trio? A gente aloca onde? Ah, eu, eu sei, a gente conhece as pessoas que podem, a gente pode negociar e contratar um trio. E a banda? A gente contrata uma banda. Então assim, tudo ele tava à mão, sabe?
2: Para a parte da segurança, o Alcindo tinha os contatos dele e da polícia. E o mais importante de tudo, ele já tinha alguma expertise carnavalesca. Ele foi um dos fundadores do bloco A Patota, lá no bairro da Saúde. Tinha até a música. A Patota
6: chegou, vou me ligava. Tinha até a música.
2: O Alcindo cresceu ali, do lado do Pelourinho, com o carnaval praticamente batendo na porta.
6: Eu comecei a gostar do carnaval, né? Porque eu já via meus tios saindo no frio de Gandhi.
2: Mas o batismo dele de carnaval de rua foi um pouco mais roots. Um pouco mais
6: pungente. Aí eu saía no Comilixo, na Saúde. Comi-lixo era um bloco da época, Virgem Maria. Como é que surgiu o comi-lixo? O comi lixo surgiu, a limpeza pública era ruim, né? ou ainda não era essas coisas, mas naquela época. A coleta já não era boa durante o ano.
2: Aí chegava o carnaval, o pessoal passava rasgando pelo beco e o lixo ficava espalhado que nem confete.
6: Você botava o lixo na porta. O de lixo não vinha pegar. Aí ficava tudo lá jogado.
2: Dizem que o Come Lixo é o segundo bloco mais antigo de Salvador, só atrás do Filho de Gandhi. Então dá para dizer que o carnaval soteropolitano tem protesto na raiz. O bloco que Alcindo fundou em 1992, com e para os filhos, não era um bloco protesto. Era um bloco de trio mesmo. Mas a própria existência do bloco não deixava de ser um tipo de protesto. Porque esse é um bloco de trio de periferia.
3: A comunidade da periferia, ela trabalhava nos blocos de trio. Ela é, não curtia.
2: Tinha uma barreira de acesso ali. Porque o bloco de trio tinha muito mais infraestrutura. Mais infraestrutura, mais custo, abadá mais caro. A equação era essa. E o resultado era periferia de fora da corda. Segurando a corda, no caso. Ou vendendo água do lado de fora.
4: O trio elétrico é um equipamento caro. Então os blocos periféricos não tinham condições de ter esse equipamento. É caro,
2: mas o Alcindo tem muitas conexões.
4: E ele tinha uma relação com um trio chamado Realce.
2: Um trio chamado Realce. Um trio elétrico mesmo, um caminhão de som, que até animava festas, participava de comícios e tal, nordeste afora. O trio era conhecido, mas ele não tinha um bloco para chamar de seu. Até então,
4: vamos criar o bloco realce.
2: O bloco realce. O Alcindo combinou de alugar o trio para os três dias do carnaval. E começou a mobilização.
3: Era panfleto. Eu lembro que ele imprimia, ele já tinha esse esquema de panfleto mesmo, que ele imprimia para fazer as greves.
2: Esse bloco não ia ter ficha, muito menos processo seletivo.
3: E você ia na sede, que a sede ficou embaixo da casa de minha avó. E pagava uma taxa, o valor era infinitamente menor, porque ele não estava fazendo para ganhar dinheiro, né? Valor bem simbólico.
2: Eu não conseguia achar os valores dos abadás no carnaval de 1992. Mas em 96, o abadá mais caro do circuito era do chiclete com banana. 550 reais, já naquela época. E o do real citava 80 reais.
3: O que a gente fazia, a gente não ganhava dinheiro, a gente ganhava dor de cabeça, <risos> Os meninos tinham começado
2: querendo pular carnaval, né? Mas para fazer isso acontecer, o Alcindo botou eles para trabalhar. O Aldri pegou uma função mais executiva.
3: Eu fiquei numa área meio administrativa do tipo de meio RP, assim, porque eu não sabia me relacionar com as pessoas.
2: O Aldri ajudava a costurar parcerias e controlava quem que podia subir no trio elétrico. E o Júnior, do alto de seus 18 anos, cuidou de contratar os cordeiros, no caso, os carregadores de cordas, que eram centenas, e fazer todo o
5: esquema de segurança. Dois meses antes de carnaval, a série já ficava funcionando. A gente botava o um manequim lá, pronto para quando chegasse a fantasia. E os fulhões, como o fulhão do Real, ele é, ele é fulhão mesmo. Ele é fulhão e amigo, era fulhão e amigo. Ele sempre passava na série. E aí passava de moto, passava no ônibus. Aí o motorista parava na porta, Júnior! Já tem a fantasia, eu quero saber como é que vai ser. Não, não chegou ainda.
2: Dava para perceber que tinha uma demanda reprimida forte. Tinha folhões que pagavam Abadá em prestações a perder de vista.
4: Eu me lembro que teve um rapaz que também não tinha o dinheiro para pagar a taxa. E aí, ele chegou,
2: pegou o microsystem dele. Microsystem, no caso, é um daqueles aparelhos de som, de estéreo um equipamento fundamental para ouvir música naquele deserto tecnológico dos anos 90.
4: Pego meu aparelho, mas não vou deixar de sair no real.
2: Aparentemente, isso não era tão incomum, porque o Alcindo lembrou de outro caso.
6: O cara levou uma televisão, deixou para pegar o abadá para ir pagar depois.
2: Nesse caso, a penhora não foi tão tranquila.
6: Eu me lembro que o cara levou a televisão, levou a fantasia. No dia de manhã, chega a mulher do cara lá.
2: Parece que faltou combinar com os russos. A mulher não estava sabendo de nada. E ela queria ter videla de volta.
6: Devolvi, coitada.
2: O Aldri ia vendo tudo isso e ficando um pouco assustado.
3: Eu não era pessimista, mas eu ficava muito curioso. Eu falei, gente, eu não tinha noção de quantos carnês estavam na rua. Tinha muito gente... carnê de abadá sendo vendido.
2: E o carnaval chegando. Meu Deus, o que, é que vai acontecer? E aí, como costuma acontecer, o carnaval chegou.
3: A ordem do desfile é a ordem de fundação do bloco. Então, a gente foi o último a desfilar naquele ano, 92, né, no primeiro ano. Ou seja, a gente desfilou bem tarde na avenida. Era, depois, era quase 11 da noite, meia-noite.
2: O Aldri estava num papel crucial, gerenciando o andar da carruagem.
3: Por exemplo, eu era aquele cara que quando havia engarrafamento de trio... Ou um bloco da frente estava muito devagar. Eu que tinha que ir lá, de, né? Entrar no outro bloco e dizer, olha, acelera um pouquinho porque nosso bloco tá, 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 tá apertando muito nossos foliões. Eram, cara... Eram
2: milhares de foliões na avenida. O Júnior estava ali nos Cordeiros. O Albre estava monitorando o pessoal do trio. Eles estavam bem ocupados, tentando gerenciar a multidão toda. Mas teve uma hora que deu para parar e apreciar. Era um dos
3: maiores blocos na avenida. E eu lembro da alegria de vocês... E de meu pai, lá em cima do trio, nesse, nessa, nessa primeira vez que saiu, vocês comentando, meu Deus, olha quanta gente, era o maior bloco.
2: Tem uma imagem bem clássica do Carnaval Baiano. Talvez você já tenha
3: visto. Se você botar na internet, vai ver várias fotos aéreas de Carnaval Baiano, onde dentro do bloco é completamente branco, e fora, assim, nas margens, completamente negro.
2: Não tinha drone em 1992 pra fazer um registro
3: não daqueles. É. Mas se você fizesse a foto aérea do bloco real, você ia ver que era praticamente todo negro, assim. Tanto fora da corda, quanto dentro. Não era somente negros, né, que nem o Ilê, né? Que não, não entra nem brancos. Até porque na periferia você tem um componente de branquitude muito, muito alto também. Então um recorte do real senão, não era um recorte racial. Era um recorte de classe. Também. Qual é o
6: poder de uma imagem dessas? Ah, não, A gente se sentia satisfeito né? em ver o povo todo brincando, pulando. Né? São momentos assim, o carnaval, são momentos de felicidade que você
5: não tem durante o um ano. Tem eu ficava alegre, porque eu via que quem estava ali era eu. Um filhão daquele era, ele, era eu.
2: Essa imagem do bloco com cordas, mas sem uma linha de cor, Logo ganhou um apelido. É o bloco do povão.
3: Ali ah, era conhecido como é, bloco, do é bloco do povão.
2: No linguajar do carnaval, bloco do povão era meio que o contrário de bloco de gente bonita.
5: Ou seja, para muita gente não era elogio. É o bloco do povão é, o, é aquele bloco que incomodava muita gente que estava lá em cima. O Albre lembrou
2: de um dia em que ele estava com a abadá do bloco indo em direção ao trio um pouco antes do desfile.
4: Eu me lembro que eu tô com a fantasia, né? E aí, eu tô passando pelo Campo Grande aí tem um rapaz vendendo é, água. Aí ele bate no meu ombro e fez: olha,
3: daqui a pouco eu tô lá, viu? Olha só que coisa louca esse bloco, né? É assim, quem saía no bloco eram os vendedores ambulantes do carnaval. Nós não
4: éramos donos do bloco. Nós só éramos ali representantes. Mas quem é o verdadeiro dono do bloco real é o Fulião.
2: O bloco saiu durante uns bons anos. Tempo suficiente para acumular muitos causos. E os folhões do realce iam surgindo nessas histórias como um personagem coletivo. Teve a vez em que o próprio trio elétrico não conseguia chegar em Salvador a tempo do desfile.
6: E os folhões tudo ali, o bloco realce, ali na avenida, né? Passar aí.
2: E cadê o trio? Quando Alcindor viu, umas foliões mais proativas tinham ido até o trio de outro bloco, que tinha acabado de desfilar. Os folhões.
6: Pegou um trio que estava lá parado. <risos> chamou o rapaz do trio.
2: Foram lá e pediram para eles puxarem o realce, que depois o pessoal do bloco ia acertar. A banda desse outro trio, que não era bobo nem nada, topou.
6: Aí, os e botaram o bloco na rua.
2: Aí teve a vez do carro. O trio do realce estava dobrando a esquina
5: para entrar no circuito dos blocos. Quando o nosso trio começa a andar, aí tem um carro de um morador de um prédio na curva. Aí o, o trio não consegue, né? O trio ficou travado, sem conseguir fazer a curva. O Júnior
2: tava correndo para lá e para cá, tentando resolver, tentando descobrir de quem que era o carro. Olha
5: para trás, acho que olha para cá, tá os do real, tudo com, carregando o carro. Carrega o carro, bota o carro de meio-fio e Júnior, é só isso? de desfilar, já tô no horário, pode desfilar, que é meu, vou trabalhar. Aí, meu irmão, essa, essas coisas assim, me dão uma alegria de cada vez mais brincar, brincar carnaval.
2: Era assim que o Júnior lembrava. Quando o Aldo pediu para o pai recontar essa história, o bagulho ficou ainda mais doido.
3: Como é que foi essa história? O povo carregou o carro... Não, empurrou, empurrou o poste. Ah, foi o poste ou foi o carro? Não, o poste. não o acredito. Não podia... <risos> Na lembrança do
2: Alcindo, era a mesma situação. O trio tentando entrar no circuito e não conseguindo fazer a curva. Mas o empecilho dessa vez não era um carro. Era um poste de luz.
6: Tinha que fazer a curva ali para ir para o Campo Grande. Aí o poste não deixava, porque o trio é muito grande. Quando passava, aí, aí o pessoal subiu no trio e entortou o poste.
2: Não sei se o carro e o poste foram anos diferentes, ou se na contação da história o folhão do real se foi crescendo e ganhando superpoderes. De qualquer forma, gostei de ouvir.
6: Empurrou o poste mesmo para o trio. Porque o trio é muito grande para fazer o... o Gente, mas a destruição a do patrimônio patrimônio é, público,
3: Aí... Né? <risos> O pós ficou todo. Realmente o filhão do, do Realce não tinha limite. Eles que nem eu não saíam mas... O que dependesse deles, meu amigo, acontecia.
4: Se o bloco não tivesse corda, eles seguravam a corda. Se não tivesse o trio, eles iam puxar, eles iam arrumar um outro trio.
5: Eu acho assim, o, o, o Realce, assim, ele foi um abre alas e o real além de abrir as portas para o povão, o real abria as portas para essa banda, que se chama Gera Samba. O primeiro bloco de tio que Gera Samba tocou
2: foi com a gente. Naquele ano, o Alcindo tinha resolvido fazer
6: diferente.
3: E não era comum ter banda de pagode, era banda de axé music. Eu conhecia né
6: o, o Beto Jamaica, né aquele pessoal todo, né? O Beto Jamaica tinha
2: fundado essa banda, Gera Samba, junto com o um amigo dele, o compadre Washington. Uma banda que depois virou... Outro dia, o Audrey estava conversando com um amigo sobre os dias áureos do bloco, e o amigo soltou essa. Ele, ah, aquele bloco de vocês?
3: Que loucura, vocês lançaram a Carla Pérez. Eu falei, como assim?
2: No desfile do bloco, era difícil prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Mas parece que no circuito Campo Grande, onde o Bloco Real se desfilava, numa determinada altura tinha uma menina dançando em cima de uma laje. Os blocos iam passando e a ia dançando. Mas o trio do Real
3: se parou ali. A Carla Pérez, ela dançava em cima de uma laje, na avenida. E o bloco de vocês parava na frente e ficava meio que conversando com ela. E aí, menina, dança aí! E já, já era a banda já era Samba, que era o Beto Jamaica, enfim, que, que depois virou El Chan. E, e ele lembra da banda convidando ela pra sair da laje e também dança em cima do trio. Naquele dia
2: nasceu a loira do Chan. E assim a história se fez. Se eu conseguir confirmar essa história com o pessoal da Carla Pérez, não, porque ninguém me respondeu. Mas depois de ouvir tantas histórias sobre o Realce eu não estava estranhando minimamente o surgimento de um capítulo da pré-história chânica.
3: Quando você abre, né, esses, é, por o movimento popular, muita coisa acontece, assim, muita coisa brota...
2: Para um amigo tá, do Aldre, essa história era mais um testamento é do que fazia verdade, o Real assim, ser tão diferente.
3: Se não fosse o um bloco de trio de periferia de seu pai, aquela pés não teria sido lançada. <risos> Ninguém ia chamar aquela menina da laje <risos> para dançar em cima do trio, assim, a não ser um bloco como o de vocês, assim bloco banda beijo, bloco beijo, ninguém ia fazer isso. Ninguém desse espaço.
2: Pra... Enquanto existiu, o bloco real se não deixava de ser um estranho no Ninho. Que nem o Alcindo na Constituinte e os meninos na escola. E apesar de arrastar tanta gente, não era fácil conseguir patrocínio. Os irmãos todos se lembravam de um certo boicote na hora do desfile.
3: Dizia, agora não pode entrar não, no circuito. Segurava a onda pra gente não entrar. Aí, com razões burocráticas, né? Acabava que a gente passava no horário em que é, as TVs não estavam mais lá. A Rede Globo, o SBT, todo mundo já tinha ido embora. Era como se fosse... não queriam mostrar aquela imagem.
2: Eu adoraria dizer que o realce foi um terremoto, um meteoro, que baixou na avenida e bagunçou o coreto todo. Mas em 1999, saiu uma série de reportagens no jornal A Tarde que mostrou o quão pouco as coisas tinham mudado. Tinha duas amigas, por exemplo, que queriam sair num dos maiores blocos de trio, a barca. Elas fizeram exatamente o que os meninos tinham feito lá em 1990. Preencheram a ficha com nome, endereço, 3x4. Uma das amigas passou, a outra não. Adivinha qual que era branca e qual que era negra? Logo depois do carnaval naquele ano, a Câmara dos Vereadores de Salvador teve uma comissão especial sobre o racismo para investigar essa e outras denúncias. Ainda tinha muito bloco usando esse sistema das fichas. E o resultado não poderia ser mais claro. Mas no fim, só um bloco, a barca, recebeu um castigo exemplar. O resto, que incluía a Eva, o Beijo, o Pinel, ficou por isso mesmo. E mesmo que hoje em dia já não tenha mais ficha com foto 3x4, tem muitas outras formas de segregar. Por exemplo, um abadá que custa mais que um salário mínimo. Alguns anos depois do realce, a família Anunciação botou outro bloco na rua.
4: Papai criou o bloco realce. E depois, a gente consegue criar o bloco Tô Ligado no Circuito Nobre da Avenida. No meio deles. <risos> no, no Circuito Nobre, que é o Circuito Barrondinho. O circuito onde estão tá as grandes as grandes atrações, o carnaval business, né? Quem cria o nome Tô Ligado é a Aldri que cria porque é pra assim... O nome Tô Ligado é assim... A gente que é da periferia, aí dizia, olha, nós estamos ligados, o carnaval também é nosso. Então, o André cria cria esse nome, estou ligado, vamos estar tá ligados também. Tipo, uma, uma forma até de protesto, né?
2: Durante uns anos, eles tocaram os dois blocos juntos. Vários blocos tinham esse esquema, um bloco A e um bloco B, ou bloco alternativo. O real se saía de domingo à terça e o tô ligado de quinta a sábado. Mas depois de uns anos, esse ritmo ficou meio insustentável. Ninguém sabia dizer em que ano que foi. Mas depois de um tempo, o um real se ficou pelo meio do caminho e o tô ligado ficou para carregar a bandeira para frente.
6: Esse ano vai sair, vai sair o, o, o tô ligado, vai sair, né? Vai sair, vai sair o tô ligado, né? Tá, já está definido, né? É mesmo, né? É, é, é. vocês vão sair? É, estão articulando aí para botar na rua. O senhor sempre está articulando, mas nem sai.
2: Você... <risos> o bloco de trio não nasceu com cordas. Na década de 50, quando Dodô e Osmar inventaram o gênero, não tinha corda, não tinha camarote, não tinha abadá. Era tudo pipoca. Um pessoal aglomerado em torno de um bom som. O trio, na verdade, foi uma revolução popular naquilo que tinha sido um carnaval de desfiles elegantes da elite. E hoje em dia, parece que o pêndulo da história está voltando para esse lado. Ainda tem os blocos de corda, mas tem cada vez mais sem. É difícil medir o impacto de um único bloco em tudo isso. Acho que é mais fácil entender o impacto que ele teve nos irmãos anunciação.
3: E isso deschavou realmente a cabeça dos filhos, porque a gente esqueceu completamente dessa história. De que a gente havia sido rejeitada pelo bloco. Aumentou muito a nossa autoestima. A gente ficou assim, a gente tinha um bloco. E que quando eu falava para meus amigos que era, era dom de bloco, as pessoas não
5: acreditavam. Você é dono de bloco? Não, eu sou dono de bloco, sou dono de bloco, sou dono de bloco. Mas é
2: óbvio que o Alcindo não fez o bloco só para os filhos dele.
3: Né, sendo o cara político como ele era, sindicalista, eu acho que ele agiu assim, vou defender minha cria, mas também vou criar um barulho aqui. Vou botar 3 mil pessoas na rua, negras, de comunidade, para desfilar no circuito oficial do bloco de trio. Foi uma escola para gente de letramento racial, né? Também. Essa coisa de você poder estar em todos os lugares, né? Você está numa escola de elite, mas ao mesmo tempo você está num bloco com 3 mil pessoas da periferia. Era um bloco que arrastava, na... Muita gente. <risos> Muita gente.
2: Hoje em dia, o Aldri vê a marca do bloco na escrita dele.
3: Tanto que as coisas que eu faço, eu sou... acabei me tornando escritor, né? artista, escritor de ficção, as minhas histórias falam de exclusão. Eu fiz um livro chamado Namíbia Não, que foi adaptado para o cinema, virou medida provisória, que fala de uma lei, né, que exige que todos os negros e negras se tornem para a África em pleno século XXI. Quer dizer, é um pouco essa história que a gente, vive, que a gente viveu ali no Carnaval, né? Essa convocação de sair daí, sair daí da Avenida, essa Avenida não lhe pertence, né? Esse bloco não lhe pertence. Eu acho que essa experiência com o Realce me, me deu muito, é, assim, acionou vários gatilhos na minha cabeça para entender essa coisa de ser preto numa sociedade que se quer branca, como é possível né, você continuar com, com otimismo de vida, ainda que as pessoas te excluam, assim, e para onde você pode ir, existe uma realidade outra, que é a do Realce, por exemplo, 3 mil pessoas que te querem ali.
2: Não é fácil materializar essa realidade. Isso fez parte do aprendizado também.
3: É, dá um trabalhão isso, né? <risos> Na
2: época, queria... Faz...
3: Na época eu... eu queria só curtir. mas, mas... comandar 3 mil pessoas. É. É. A gente faz por amor, né? <risos> mas curtia eu, 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 também. Curtia.
6: É isso aí.
1: Essa história foi produzida pela Flora Thompson-Devaux, diretora de pesquisa da Novelo. A gente agradece o Eduardo Reck de Sá pela sugestão da história. Além de Namíbia Não, Audre Anunciação acabou de lançar outro livro chamado Preta Morfoses, biografia não autorizada de um ex-branco. Já, já a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que Enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
7: Um dia... Não se lembra quantos anos que eu tinha. Eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu virei e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
7: O segredo do amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela sente porque é muito bom você colocar tudo o amor dentro que você faz. Toda minha igreja é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem do meu trabalho. Cabeça é sagrada para mim é autoestima. Tem que se amar, tem gente que fica mais, ah, isso mas quando essa pessoa trançar, se levantar altíssima, se amar. Tem muitas mulheres, eu tenho amigas brasileiras, são é incríveis. Desde minha jornada, ela está comigo, eu estou muito seguro aqui.
0: Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram, no arroba salum, com N no final, estúdio, com S mudo, oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? de mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris.
1: Para o segundo ato do episódio de hoje, a gente vai passear um pouco pelo Carnaval do Rio. Mas não é exatamente o Carnaval do Rio que eu, ou você, ou qualquer pessoa viva hoje tenha conhecido. De novo, a história começa num lugar um tanto inusitado, bem longe da Marquês de Sapucaí. Quem conta é a Evelyn Argenta.
8: Numa edição de terça-feira de 1929, o jornal Diário Carioca trazia na página 4 a notícia de um acontecimento que movimentava Nova York naquele dia. Centenas de pessoas estavam nas ruas buscando qualquer tipo de informação sobre uma notícia que já vinha sendo anunciada ou pelo menos prevista pelos jornalistas que acompanhavam o assunto de perto. E não, eu não estou falando do crash da Bolsa em outubro de 1929, aquele que ajudou a mergulhar o mundo todo numa grande depressão. A notícia do Diário Carioca era de 15 de janeiro, uns bons meses antes do colapso na economia mundial. A nota dizia que, naquela madrugada, um enorme grupo de pessoas tinha ido até a estação telegráfica da cidade para acompanhar com muito interesse as notícias que os correspondentes americanos estavam mandando direto do Rio de Janeiro. Todos estavam ansiosos para finalmente saber o resultado de uma reunião super importante que tinha acontecido no Rio. Uma reunião que ia dizer sim ou não para um empréstimo oferecido por banqueiros americanos para financiar um mega-evento no Brasil. A ansiedade das pessoas era tanta que navios já tinham sido tomados por turistas esperando para azarpar rumo ao Rio de Janeiro. Bastava o sim. E ele veio, às quatro horas da manhã. Sim, os banqueiros americanos iriam emprestar uma boa quantia de dólares para bancar um magistral e triunfal bloco de carnaval. Se você achou essa notícia estapafúrdia, eu preciso te dizer que eu até omiti alguns detalhes para deixar ela um pouquinho mais verossímil. Tipo os 100 navios sendo tomados no porto, ou então a informação de que a neve tinha transformado algumas pessoas em sorvete. Mas tem coisas verdadeiras aí, tá? A primeira delas é que sim, essa notinha está publicada na página 4 da edição 157 do Jornal Diário Carioca numa sessão dedicada a dar os informes de carnaval. A segunda coisa verdadeira é a existência do tal bloco de carnaval. Só que esse bloco não era grande o suficiente para precisar de um empréstimo de banqueiros americanos para sair. Nem tinha tamanho para arrebatar pessoas suficientes para encher uma centena de navios. Na verdade, ele não conseguiria encher nenhum bote salva-vidas de um navio. É que o tal bloco era composto por uma única pessoa. Era o bloco do eu sozinho. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum lugar. Normalmente quando a gente quer falar de alguém que não se mistura muito ou então que prefere fazer as coisas sozinho. Talvez também você conheça Bloco do Eu Sozinho como sendo o segundo álbum do Los Hermanos, né? Inclusive, é basicamente só isso que aparece nas buscas no Google. Mas o Bloco do Eu Sozinho, de fato, existiu. E saiu com uma única pessoa pelas ruas do Rio de Janeiro por 59 carnavais. Quer dizer, muito antes do Marcelo Camelo e companhia levantarem a bandeira dessa sensação de não se encaixar muito bem no mundo... Teve um cara que levantou um estandarte de isopor segurado por um cabo de vassoura fazendo a mesma coisa. O nome desse cara era Júlio Silva, um pernambucano que se considerava carioca, já que tinha mudado para o Rio com dois meses de idade. E esse que se ouviu é um dos raríssimos registros da voz do Júlio uma voz já fraquinha de um homem de 84 anos. Eu encontrei ela num curta de 1978 chamado Eu Sozinho, dirigido pelo Breno Cuperman, o Antônio César Costa e o Tunico Amâncio, narrado pelo Tunico Pereira. Eu achei esse curta na página da Cena Tropical. Lá no site da Rádio Novelo tem um link para você assistir.
6: Foi em Vila Isabel que começou sua vida de fulião. De lá saí em automóvel alugado para os cursos da avenida para os concursos de humorismo ou para os desfiles das grandes sociedades. Suas primeiras apresentações foram em blocos carnavalescos,
8: até que em 1919... Até que em 1919, aquele famoso carnaval depois da Primeira Guerra e da gripe espanhola, o Júlio cansou de esperar pelos outros. Ele resolveu abandonar os amigos que saíam com ele em dois blocos, o Tatu subiu no pau e o Baratinha, para fundar o próprio bloco. Um bloco onde ele seria o presidente, o diretor, o compositor, o puxador, o músico. Enfim, um bloco de um homem só. Eu ando só
6: por companhia tenho, minhas bujingangas que me são leais. Sozinho vivo bem, até convenho. Feliz me corre a vida de rapaz. Contas não dou, se tarde ou cedo entro. Reclamações no lar, não se me faz. Contas não tenho, nem despacho empenho, senão de mim, por mim e ninguém mais. Entra a hora que quero, ou me é preciso, sai a hora que entendo, ou me convém. Se como ou não como, passo bem. Prefiro a vida assim, sem isolado Melhor é andar sozinho, tenho siso, que em companhia do outro
8: mascarado. Esse poeminha, um ode à liberdade solitária, é o que o Júlio respondia para as pessoas que questionavam a escolha dele de sair sozinho no carnaval. E até aí, nada demais, né? É uma pessoa que resolveu curtir a sua festa sozinha sem depender de ninguém. Nada diferente de alguém que hoje, em 2024, pega sua pochete, o seu glitter e sai pela rua encarnando uma fantasia qualquer. Só que eu ainda não te contei um detalhe importante sobre o Júlio. No começo dos anos 20, o Júlio era repórter e escrevia para alguns jornais do Rio, tipo o Correio da Manhã, o Imparcial, a Gazeta de Notícias, e por conta disso ele tinha certa facilidade em conseguir publicar algumas notas sobre o carnaval. Se não nos jornais onde ele trabalhava, então nos jornais onde os amigos dele trabalhavam. E ele era um cara super bem relacionado. Chegou até a ser dirigente do Flamengo. E defendia com unhas e dentes que a frase uma vez Flamengo, sempre Flamengo, era criação dele. Mas isso aí, por razões assim, bastante particulares, não me interessa aprofundar aqui. Então, segue o baile. Bom, foi assim... Graças a essa intimidade com os jornais e com os jornalistas, que o Bloco do Eu Sozinho, por pura piada, aparecia nos informes carnavalescos de um jeito bem diferente do que ele era na realidade. Tipo essa nota do jornal O Imparcial, de 20 de janeiro de 1923. Ela dizia que a equipe de repórteres tinha conseguido com exclusividade acesso ao barracão do Bloco do Eu Sozinho, onde eram confeccionadas as fantasias, no plural e onde tinha conversado com inúmeros operários que trabalhavam no ensaio geral. Na verdade, a única pessoa que ajudava a fazer a fantasia do palhaço, tipo um Pierrot do Júlio, era a mulher dele, a Amélia. E tinha umas outras notas que até ultrapassavam demais o limite da credibilidade. Teve uma no Diário Carioca que falava que se ouviram gritos de 10 milhões de pessoas pelas ruas do Rio para comemorar o tal empréstimo dos americanos. Para início de conversa, o Rio tinha um pouco mais de um milhão de habitantes na época. Mas, além disso, o Júlio não gostava que ninguém ficasse perto dele. Afinal, não era o bloco do mais ou menos sozinho, né? Só que, ao mesmo tempo que o Júlio era extremamente radical quanto à presença de mais gente no bloco, ele sempre se referia ao eu sozinho no plural, o nosso bloco, os nossos foliões, as nossas músicas. Tipo nessa marchinha cantada por ele no curta de 1978.
6: Pela abertura. O bloco, meu sozinho, com a brincar no carnaval. Com muita alegria, mantém a sua linha alegre, sempre original. Neste desfile apresentamos o nosso bloco a todos os corações. Sempre contente. Nós começamos por ser os mais folhões. Agora somos de São Cristóvão, saímos contentes a passear. Nosso bloqueio doente eu sozinho já vai andar.
8: A confusão dos poemas e marchinhas se juntava às notinhas de jornal, incluindo aquela dos navios de Nova York. E todas essas notas eram publicadas num tom de brincadeira, de gozação mesmo. Só que elas ficavam no meio de outras notícias reais do jornal, o que acabava confundindo muita gente. O Júlio disse que o auge dessa confusão foi quando ele escreveu uma notícia dizendo que o bloco do Eu Sozinho faria um grande desfile nas ruas de Vila Isabel, um bairro da Zona Norte do Rio. Daí, um inspetor da Light, a companhia que operava os bondes elétricos da cidade, deslocou bondes extras para atender os foliões. E o Júlio? Bom, o Júlio ficou na rua, rindo e olhando os bondes vazios, indo e voltando, todo orgulhoso de mais uma peça que ele tinha conseguido pregar em nome do carnaval. Foram muitas notinhas reais peronomútil nos jornais da época. Além dessas que eu te contei, tinha a nota falando de assembleia para eleição da direção do bloco, para prestação de contas, de datas de ensaio com centenas de músicos, de confecção de carros alegóricos, outras até descrevendo os carros alegóricos. Tudo fantasia. Só que nessa realidade paralela, com o passar do tempo, o bloco do Eu Sozinho foi ficando cada vez mais conhecido. E o Júlio foi ficando cada vez mais conhecido. E foi ficando cada vez mais difícil manter a fantasia de solitário. Até que em 1970, o Júlio Silva dispensou as centenas de músicos, guardou os suntuosos carros alegóricos e anunciou o último desfile do Bloco do Eu Sozinho, no que seria o seu 52º Carnaval. E a justificativa para o fim foi justamente o fato de ter se tornado conhecido demais. Numa entrevista ao Jornal do Brasil, um melancólico e saudosista, Júlio, disse que a gota d'água aconteceu no carnaval de 1969. Dois amigos dele, um que morava no Rio Grande do Sul e outro em Pernambuco, ligaram para contar que tinham visto ele na TV. E aquilo fez ele sentir que tinha cruzado um limite, um ponto de não retorno. Ia ser impossível ser sozinho a partir daí. O mais curioso dessa história é que o Júlio, que sempre prezou pela solidão e não prestava contas a ninguém, como ele mesmo escreveu no poeminha, escolheu o maior jornal do país na época para sair de cena, com direito a fotão e tudo. E eu fiquei um bom tempo pensando nisso, no porquê de uma despedida tão midiática. E eu cheguei à conclusão que talvez essa justificativa numa página inteira de jornal não foi tão surpreendente assim. Talvez ele quisesse mesmo era aparecer, se fazer conhecido, desde 1919. Afinal, quem não quer aparecer não sai por aí, vestido de palhaço, segurando uma placa, né? Será então que essa despedida do Júlio, todo saudosista, dizendo que o bloco do eu sozinho nunca mais sairia no carnaval, era mais uma pegadinha dele? Tudo indica que sim. Em 1970, de fato, o Bloco do Eu Sozinho não saiu. Pelo menos não com o Júlio vestido de palhaço. Mas o Bloco do Eu Sozinho voltou a sair em 1971. Em 72, deu uma pausa, porque um genro morreu, mas ele estava lá na rua. Em 73, 74, 75, 76, 77 e em 1978, quando o Júlio escreveu mais uma nota no Jornal do Brasil, agradecendo o apoio da imprensa e se despedindo de uma vez por todas do carnaval. A partir daquele ano, ele só ia visitar amigos e parentes em Copacabana. Até o ano seguinte, quando ele voltou a desfilar pelas ruas do centro do Rio, do mesmo jeito. Vestido de palhaço, segurando uma placa de isopor, distribuindo poesias, marchinhas e doces para quem estava na rua. E quem estava na rua naquele fevereiro de 1979, testemunhou o último desfile do bloco do Eu Sozinho. Cinco meses depois daquele carnaval, aos 84 anos, o Júlio Silva morreu. E dessa vez, ele não teve como avisar ninguém, nem colocar uma nota no jornal se despedindo. Dessa vez, foi a rua, a grande companheira do Júlio, que acabou pregando uma peça nele. O palhaço Júlio Silva foi atropelado no dia 10 de julho de
6: 1979. No bloco do eu sozinho Sou fasto e não sou nada Sou samba e a folha de fantasia cansada Sou um novio um antigo Sou surdo e o um entrudo Visto farrapo e viludo Faço um breque e depois sigo
8: O carnaval do bloco do Eu Sozinho não existe mais. Porque aqueles dias não existem mais. Na verdade, a gente nem sabe direito como foram aqueles dias, né? O que a gente sabe é o que alguém contou. A história que alguém escolheu contar. O Júlio escolheu contar um monte de histórias, umas verdadeiras, outras não. E o que ficou foi uma imagem que parece, ao mesmo tempo, uma visão do passado distante e uma realidade meio espelhada do nosso tempo. Um palhaço com uma placa fingindo se esconder na própria fantasia, fugindo das câmeras, e a fantasia feita justamente para ser encontrada por elas. E se o carnaval é essa festa da inversão, uma festa que sempre andou no fio da navalha entre a realidade e a fantasia? Quem sabe a história do Júlio e do seu gigantesco bloco deu sozinho? Esteja aí só para lembrar a gente disso mesmo.
5: Sozinho,
6: sua cidade, sua multidão deserta, pé dança em mão aberta, em busca da vida cheia.
1: Essa foi a Evelyn Argenta, produtora sênior da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram
0: o ex-presidente Jair Bolsonaro.
5: conflito armado.
1: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal, e estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí, informativo, objetivo e cheio de contexto, tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br. Obrigada por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. No post desse episódio, no nosso site, tem algumas fotos da família Anunciação e dos primeiros anos do bloco Realce. Também dá para ver o curta do Júlio Silva, além das lorotas que ele conseguiu emplacar nos jornais cariocas sobre o bloco do Eu Sozinho. Você pode aproveitar que está no site para assinar a nossa newsletter que desfila pelos inboxes dos ouvintes fiéis toda quinta-feira. E se você quiser mandar alguma sugestão de história para gente, lá no site tem uma sessão chamada Envie uma Pauta, onde tem bem explicadinho que tipo de formato funciona melhor no programa. Você já sabe, mas não custa lembrar, que os episódios do Rádio Novela Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, na Deezer é só favoritar. E também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Segue a gente também no Twitter e no Instagram, no arroba Rádio Novelo, e marca a gente sempre que for recomendar ou comentar algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora thomson Devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pelo Plínio Lopes. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu o Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70, mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.